0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich hatte mir von dir, lieber Alexander, vor einer Woche mal gewünscht, dass wir uns mit russischer Kunst beschäftigen, die ihr in der Kunsthalle habt. Und du hast mir ein Bild mitgebracht heute. Wo ich sagen würde, von den Farben her, von den Farben her, weil das Gelb so dominant ist und auch so ein bisschen dieses Gelb-Blau, dieses, würde ich fast, würde ich fast sagen, schmuggelst du da gleich am Anfang was Ukrainisches unter, was heißt schmuggelst Ich beschreibe dieses Bild, was auch ein Bild ist, was, was, was Freude macht, was so ein bisschen optimistisch stimmt, obwohl es wahrscheinlich ein ganz ernsthafter Mensch ist, der darauf zu sehen ist. Also man sieht einen Mann, man sieht einen Mann, der im Halbporträt sozusagen also bis irgendwie bis zum knapp über dem Bauchnabel der ähm, den Kopf so nach links beugt und den Kopf auf dem linken auf der linken Faust aufgestützt hat und insgesamt so ein bisschen nach links fällt also einen Anzug anhat Hemd weißes Hemd rote Krawatte sieht man so durchschimmern ähm, und sieht aus auch das noch sieht irgendwie so aus wie so ein Boxer also hat so eine Boxernase, weißt du, die mehrfach gebrochen ist, auch relativ relativ gut, kon äh, also so einen gut konturierten Kopf irgendwie mit zwei ähm, so ein bisschen asiatisch ausschauenden äh, Augen. Ähm, und das Besondere ist, dieser Kopf ist halt orange. Also die Gesichtsfarbe ist anders als bei den Händen. Es ist es so ein leichtes, na, in die orange ist zu viel gesagt, so ein leichtes gelbrot vielleicht es sieht fast aus, auch ein bisschen was hat von, von so einem geschminkten Clown. Hintergrund ist dann orange, da fliegen so irgendwelche Blüten oder irgendwas fliegt da durch die Luft. Und er guckt so, er guckt nicht verschmitzt, aber er guckt auch nicht böse. Er guckt fast so ein bisschen knuffig, finde ich. So, als würde er sagen, ist auch gut mit dem Bild, äh, mit, dem, mit dem Malen. Freundlich irgendwie, optimistisch, irgendwie zupackend. Ja, vielleicht so erstmal die erste, ein, ein, ein interessante, eine interessante Art von Porträt, wo man nicht weiß, freut man sich, wenn man mit so einer gelben Gesichtsfarbe gemalt wird und so angemalt. Hast du schon was gesagt, Alexander, eigentlich heute? Nein.
1: Ich habe vollkommen fasziniert zugehört. Tatsächlich ist es so, um dieses Bild bin ich immer ein wenig herumgeschlichen. Es ist immerhin von Sonja deloni Terk. Das heißt, eine eigentlich ein ganz großer Name und auch noch eine Frau und hätte die hätte schon viel früher dran sein können, aber mit dem Bild hatte ich bis jetzt immer meine Schwierigkeiten, weil ich auch dieses Clowneske so ein bisschen im Vordergrund fand. Ich muss aber sagen, seit, ich, seit du sprichst, blicke ich mit zunehmender Sympathie auf dieses Bild und denke, das ist ein unglaublich netter Mensch, der uns hier anguckt und das ja. konnte ich nicht sehen, ob dieser Farben, man muss dazu sagen, was du nicht beschrieben hast, der hat auch noch Schweinchen, rosa Ohren. Das ist also alles nicht geneigt, einen auf den Anhieb erstmal, aber der Mann ist sympathisch.
0: Ist sympathisch und allein schon deshalb sympathisch, finde ich. Weil, wann ist das Bild gemalt?
1: 1908.
0: Also geht man davon aus, dass es wahrscheinlich ein, ein wichtiger Mensch und kein Clown ist, weil er ja, also nicht nur, weil das 1908 ist, sondern auch, weil er einen Anzug anhat und weil er eine Krawatte anhat und weil er irgendwie... Offensichtlich ist das aber jemand, der das mitmacht, der sich so malen lässt, der nicht sagt, ich bin hier der wichtige... Kaufmann so und so oder Wissenschaftler so und so oder Dichter so und so, sondern
1: mach mal. Ja, er gehört, das wissen wir, dem Freundeskreis von Sonja Delaunay an. Es ist ähm, der Dichter Vladimir truiko Also das äh, Bild heißt bei uns nur Bildnis Tricot. Ich weiß nicht, inwieweit ähm, das von der Sonja mitgegeben wurde, aber wir wissen, dass der ein Dichter war. Und Achtung, jetzt kommt äh, sozusagen der Aktualitätsgrad, wird hochgeschraubt, Sonja Delaunay ist eine gebürtige Ukrainerin, geboren in, ich glaube, man spricht das Gradiesk, das ist so südlich von Kiew. Sie kam ja dann früh nach Paris, ähm, hat sich äh, dort im, im Künstlerkreis sehr schnell, sehr gut bewegt und hat dann eben äh, Robert Deloney geheiratet, äh, war aber immerhin, war, war die ganze Zeit und auch in der Ehe eine eigenständige Künstlerin. Sorry, sowas kann man heute so gar nicht mehr so sagen. Ja, also find ich finde aber gut, war, dass du es gesagt hast und nicht sie ich. War, eine eigenständige Künstlerin, die zufälligerweise Robert Delaunay geheiratet hat. Mann, oh Mann, oh Mann. Alter weißer Mann. Kam wieder durch. Und jetzt, der Herr Chuiko ist ein ukrainischer Volksdichter. Und wir haben ja so ein bisschen, du hast, der Auftrag war ja russisch. Und ähm, Karin Schick, die zuständige Sammlungsleiterin, grinste mich freundlich an. Übers Telefon sagte, ich hätte noch was viel Schärferes für dich. Ich habe nämlich russisch-ukrainisch. Und eigentlich sind wir jetzt ja gerade dabei, herauszufinden, dass Russland und Ukraine nun wirklich eigentlich verschwisterte Staaten sind und umso mehr wundert ein, wie irgendjemand dazu kommen kann, hier mit Gewalt irgendetwas festsetzen zu wollen, was ja kulturell schon längst festgesetzt ist. Das war ein ukrainischer Kreis in Paris, der aber natürlich russisch-ukrainisch sprach und auch mit den Russen genauso verkehrte wie mit allen anderen auch. Und das Bild selber ist ein fantastisches Bild der Faux-Zeit, also der wilden Malerei, das ist eben wie, heißt, wie, heißt, wie heißt die Zeit? Le Fauve die Wilden, war, okay. glaube ich, ähnlich wie bei den Impressionisten, nicht positiv gemeint, als die Ersten das gesagt haben. Die malen ja wie die Wilden, weil im Endeffekt, das ist ja so ein bisschen wie Bad Painting in den 80er Jahren. die fo war so eine Gruppe, die dann auch die École de Paris geformt hat, also die Pariser Malschule. Und da waren natürlich alle möglichen auch Nicht-Franzosen drin. Das ging ja... Naja, Picasso gehörte nicht direkt dazu, der entwickelt sich daraus. Aber es ist auch so eine ganze Gruppe um 1900, die wirklich so parallel zum deutschen Expressionismus Farbe als das absolut wichtigste Element des Bildes etabliert haben. Vor Form, vor Inhalt, vor Narrativ.
0: Und tatsächlich, wenn man sich das gleiche Bild vorstellt, ohne die Farben, ja, ist ganz nett. Also mit normalen Farben. Aber das macht den Unterschied, dass er so geschminkt wirkt. Also auch die Augen sind ja so orange geschminkt, die Nase hat so ein bisschen orange Absetzung, die Lippen sehen aus, als ob da Lippenstift drauf ist. Und das, man kann das auch böse, man kann sagen, das ist klaunesk. Ganz ehrlich, das, der Kopf hat auch so ein bisschen was, ja, was
1: Affiges, aber offensichtlich bewusst, oder? Ja, naja, es ist aber interessanterweise keine Maske. Ganz oft gerinnt ja in dieser Zeit das das Gesicht zu einer Maske, aber das ist ja ein ganz lebendiges Gesicht, was ja auch wirklich durch den Mund, der eben so ein bisschen unregelmäßig, dieses, was du vorhin beschrieben hast, dieses jetzt lass mal Schluss machen damit, so ein, irgendwas zwischen Schmunzeln und Langeweile, die Augen, die so ein bisschen sag mal, in die Breite gezogen, ähm, mandelförmig wirken, die Augen sind ja per se nicht schön, aber die Unregelmäßigkeit macht sie schön. Und was du auch beschrieben hast, diese Nase, die wirkt, als hätte da vorne eins draufgekommen, das macht aber ein Fils auf den zweiten Blick ist das so ein sympathisches Gesicht. Auch ja. die Geheimratsecken oben da, das könnte ja vampirisch oder dämonisch, dämonisch ähm, sein. Und wie gesagt auch die Schweinchenohren und alles zusammen fügt sich aber plötzlich zu einer Charakterstudie in Farbe.
0: Und der Mann ist ein guter Charakter. Ja, offensichtlich. Aber sagt mir das jetzt eigentlich was über den Mann aus?
1: Einerseits schon. Er hat das mit sich machen lassen, ne? Ich würde sagen, wir kennen ja seine Dichtung nicht. Ich kenne sie nicht. Ich weiß auch nicht, wie sehr er äh, äh, ukrainischer Volksdichter ist. Aber wir nehmen mal an, dass die Tapete im Hintergrund mit diesen Blümchen, die, die du auch beschrieben hast, dieses sehr rötliche Orange und dann Blau und Gelb und Grüne ähm, Ornamentik dahinter, die aber sehr bewegt ist, lässt darauf schließen, dass das vielleicht ein, ein Kommentar Sonja Delonés auf dessen ähm, Poesie oder auf dessen Schriftstellerei ist. Und auch diese Nachdenklichkeitsgeste, die kennen wir ja seit Rodin. Der Denker sitzt ja und hat seinen äh, Arm, sein Kopf im Arm, aber die Hand greift zum ähm, äh, zum Jackett, als ob sie in diese Napoleon-Geste im Jackett verschwinden wollte, oder? <lacht>
0: Kann auch, es ist, es ist diese, diese Geste, um sich das vorzustellen, ist es ein bisschen die Geste, äh, ruf mich an. Weißt wenn du jemanden mit den Händen gestikulieren willst, ruf mich an, dann ist ja. es auch so, dass man so die Hand so ranführt. Ich finde es so, wirklich so interessant, dass, dass sozusagen diese Farben, die auch in, in der Geschichte der Ukraine ja eine Rolle spielen. Das Orange, die Orangene Revolution, das Gelb und dann das Blau, dass das hier auftaucht. das Ist das ja. Zufall oder ist das? Äh, weil die, wir reden davon nochmal, die Künstlerin ist eine Russin.
1: Nein, nein, sie ist also auch Ukrainer, die okay. Ukrainerin. Aber es scheinen ja die Grenzen fließend zu sein. Und ähm, das ist ja das, was, was die Welt erstaunt. Ähm, wie kommt da überhaupt eine Armee dazu einzufallen, wo die doch ein, einander recht zugewandt sind? Der einzige mhm. Unterschied ist, dass die Ukrainer gerne ein bisschen mehr Freiheit hätten. Die wollen halt keine gelenkte Demokratie. Die wollen gerne ähm, das machen, was sie selber wählen. Und das ist wahrscheinlich der größte Unterschied. Ob da die Farben der Ukraine, naja, also das, das Blau und das Gelb haben wir jetzt gelernt, sind die Flaggen, wie lange das natürlich, also die Ukraine gibt es ja länger, als Herr Putin behauptet, das <lacht> wissen wir jetzt ja schon mal. Wann aber natürlich Nationalfarben gebildet wurden und wann ein, ein ukrainisches Selbstbewusstsein entstanden ist, vermag ich jetzt nicht zu sagen. Dazu bin ich in deren Geschichte noch nicht eingestiegen.
0: Und darüber wollen wir auch nicht sprechen. Wir wollen über dieses Bild sprechen, was wirklich, es macht einem irgendwie, Gute Laune, ne? Es ist irgendwie so, da sieht man mal, was man mit Farbe alles erreichen kann. Und auch, und das ist mir, fällt mir ja immer häufiger auf, und darüber würde ich gerne mit dir sprechen, mit dem Thema Symmetrie und Asymmetrie. Ja. Tatsächlich ist, ich hatte immer früher gedacht, und das ist auch vielleicht so eine alte Blattmacherregel im Journalismus, dass möglichst vieles immer symmetrisch sein muss und ausgerichtet sein muss, aber in Wahrheit ist, Symmetrie macht eigentlich kunst langweilig.
1: Symmetrie, du das, das, ich, würdest, oder oder du Symmetrie macht
0: alles langweilig, oder? Ja,
1: es wird auch dein Blatt langweilig machen, würde ja. ich mal annehmen.
0: Also machen wir es das, das, ja auch nicht. Aber man achtet ja doch darauf. Denk mal an, obwohl das ist wahrscheinlich auch falsch, als wir jetzt anfingen in der Wohnung Bilder aufzuhängen, dann kommt immer, ne, sagt meine Frau, äh, wie viel ist es rechts von der Wand, wie viel ist es links von der Wand und muss das Bild genau in der Mitte hängen. Und dann rechnet man das aus und dann kommt man mit der Wasserwaage. Aber an sich ist das, glaube ich, Quatsch, oder? Das macht das Ganze ja, also das ganze Leben, Symmetrie macht das Leben langweilig und berechenbar.
1: Ja, also es, Symmetrie ist eine Ordnung. Jetzt sind wir auch wieder so, also Diktatoren lieben ja Symmetrie. Nichts genau. Schöneres als so, so bauten die, also Ceausescu's Palast in äh, Rumänien, als ein, eine Orgie an Symmetrie. Das ist natürlich so eine die Unterordnung des Individualismus unter ein großes Ganzes. Das ist aber auch ein Missverständnis. Also Symmetrie plus ähm, ähm, Gigantomanie macht. Tyrannei. Sehr, sehr simple Formel. Und andersrum wiederum, wenn du in deinem Haus an die schönste Wand ein Bild genau in die Mitte hängst und da hängt sonst nichts und alles anrichtet sich danach aus, ist wahrscheinlich der erste Gedanke eurer Gäste, boah, sind das Spießer. Wenn du aber zum Beispiel links einen Schrank hin machst und dann irgendwie die Mitte zwischen Schrank und Fenster ausmachst und das dann symmetrisch machst, will heißen, also eine Symmetrie in einer Nicht-Symmetrie, dann hat der Raum möglicherweise sofort ein fantastisches Feng Shui. Und ich vermute, dass es dann worauf deine Frau hinaus will. Also die Abstände sollten schon stimmen oder sollten definiert und erkennbar sein. Aber es muss nicht wahnhaft genau in der Mitte des, der Wand hängen. Okay. okay, aber das ist ja,
0: das, das, das ist genau. Aber trotzdem ist ja interessant, was du sagst, dass die Symmetrie auch immer was mit, mit, mit Diktaturen, die alles unter Kontrolle haben wollen.
1: Eine bestimmte Form der Symmetrie. Also eine, eine, also eine Symmetrie, die alles unterordnet, was an Individualismus herausragen könnte, nenne ich das jetzt mal.
0: Und während du das sagst, habe ich mal nachgeguckt, Gründung der ukrainischen Volksrepublik 1917, mein Lieber. Das heißt mit anderen Worten,
1: was ja, das heißt Land, das jetzt für dieses das Bild? Ist Land was ja, 19 ja, ja, stopp, aber das Land Ukraine, also der, der Name Ukraine ist ja deutlich älter. Also der ist ja schon im 19. Jahrhundert und früher vorhanden. Ich glaube, das ist, das, das ist die jetzige Staatsform in den jetzigen Grenzen, hätte ich mal angenommen.
0: Ja, wir wir, wissen, wir, wir, verweisen da an ein, wir verweisen da jetzt an dieser Stelle an ein Geschichtspodcast, von dem es bestimmt auch ganz viele Leute wahrscheinlich. gibt. Und, und, wahrscheinlich. Und wir wissen jetzt schon alle Leute, was
1: über Ukraine ist, Geschichte und wir zwei nicht, was und, äh, entsetzlich ist. Aber und sprechen <lacht> und,
0: und sprechen und sprechen jetzt über dieses ähm, Bild. Hat denn die Künstlerin tatsächlich dann nur so gemalt? Also, waren, also alle, waren alle Porträts geprägt von, diesem, von dieser Wildheit, von dieser äh, Farbenfroheit, von diesem, das ist ja auch nicht, es ist ja nicht äh, realistisch, das Gegenteil von realistisch. Es ist aber lebendig zum Beispiel. Lebendig ich ist glaube, es, das stimmt.
1: Was ich vorhin assoziiert habe, der gehört zu so einem Freundeskreis, so, nenne es mal Bohem oder intellektueller Freundeskreis. Da waren ganz viele Freunde und Bekannte Franzosen, Russen, Ukrainer, Deutsche, sehr viele Deutsche. Sie war, glaube ich, auch noch kurzfristig verheiratet mit einem veritablen deutschen Impressionisten Wilhelm Ude bzw. einem Kunsthändler der Impressionisten. Also das war eine bunte, eine bunte. Gemeinschaft, die sie hier sehr lebendig dargestellt hat. Das könnte ja gut sein, dass der Wunsch nach dem Porträt bei ihr entstanden ist, als man abends recht vergnügt zusammensaß und hier haben wir ihn sitzen vor der Küche der Delaunay's, die äh, zufälligerweise diese Farben dann im Hintergrund haben. Also das wirkt doch wirklich wie aus so einem vergnügten Abend herausgeschnitten und wir hätten ja noch vier weitere dieses Mitspieler mit, mit an dem Abend.
0: Ja, und weil ich finde immer noch so, das begeistert mich bei, bei allen Bildern, wenn die Bilder so, so eine Leuchtkraft haben, ne, so eine, so, eine, so eine Ausstrahlung im wahrsten Sinne des Wortes, das macht halt was mit dem Bild und mit einem selber.
1: Ach, das ist, ne? die, die, ja, die Kontraste sind, glaube ich, auch etwas, wo, wo man glücklich wird. Du hast ja am, im Bereich des Körpers oder der Jacke oder diese Jacketts Blautöne, die so ja, bis ins Ultramarin hinüberschwenken und demgegenüber diese knalligen Kontrast zu dem Orange, der Tapete, des Hintergrunds. Und dann im, im Bereich des Gesicht hat er eine vollkommen andere Hautfarbe als seine Hände. Seine Hände changieren zwischen Blau und Rosa sein Gesicht, hat diesen überwiegenden Gelbton, der aber bestimmte Schattenpartien wahlweise blau oder die Schatten um die Augen herum rot. Und trotzdem ist es nicht dämonisch oder clowness, jedenfalls nicht aufs zweite Mal hinguckt. Wenn man als erstes in den Raum reinguckt, wirkt das wirklich so ein bisschen wie ein Clown. Aber wenn man, wenn man sich äh, ermannt hat und sich da vorstellt, äh, auf einmal beginnt dieses Bild, ein ganz anderes Leben zu führen. Spielt es eine Rolle, dass es ein Dichter ist? Damals, eine, damals ja, heute nicht. Für uns nicht. Überlege mal, dass wir äh, zu Sonja... Delonis Bekanntenkreis hätte Richard Demel gehört und wir Hamburger wissen nun davon und würden wir würden es ganz anders konnotieren. Jetzt wäre in diesem Podcast vielleicht tatsächlich heute mal ein, eine Ukrainerin gefragt gewesen, die mit uns diskutiert und wir hätten massenhaft was darüber gelernt. Das ist ja auch, wie gesagt, wie immer bei dem Podcast, wir wollen das Bild zum Anlass nehmen, Dinge kennenzulernen und erstmal zu besprechen. Also niemand hindert uns und unsere Hörer hinterher loszugehen und alles Wissen der Welt anzusammeln über dieses großartige Bild. Davor in die Kunsthalle kommen und es kurz an der Wand angucken, es Hängt gegenüber von Picasso, er hat also eine gute, gute Heimat gefunden. Oh, interessant. Warum hängt das? Oh, hatten wir, Picasso, hatten wir Picasso schon mal im
0: Podcast? Ja, hatten wir schon.
1: Hatten glaube wir schon? schon. Ich glaube schon. Ich habe das Gefühl,
0: du erhältst mir. Aber warum? Das ist interessant. Warum hängt dir das Bild jetzt direkt gegenüber von Picasso? Hat das
1: irgendeinen Grund? Ist es auch. Weil auch Picasso, wir ein Picasso-Porträt haben und du hast im Endeffekt so ein bisschen die Bohème oder die intellektuelle Gesellschaft von Paris um 1900, 1910 herum da versammelt. Das ist ja auch so ein bisschen ein, Paris zehrt ja bis heute von diesem Ruf der intellektuellen Lebendigkeit, der künstlerischen Lebendigkeit das Schrecklichste, was Paris hier passiert ist, ist der Einmarsch der deutschen Truppen 1940. Der damit verlor es seinen Status als Welthauptstadt der Kunst. Und äh, gerissen hat äh, New York ihnen das abgejagt. Wobei das stimmt nicht ganz. Die, die größten Darsteller der, des, ähm, des Pariser Kulturlebens, zu denen zum Beispiel der Max Ernst gehörten, haben gesagt, in New York wird nie eine Kunstszene entstehen, weil da gibt es nämlich keine Cafés. Und ohne Cafés kann keine Kunstszene ähm, bestehen. Hatte nicht ganz Unrecht gehabt. Aber das ist eben so diese, diese künstlerische Gruppe, die in Paris ein gutes Leben gelebt hat und ein produktives Leben gelebt hat. Und der Herr Chuico wird wahrscheinlich wichtige Dinge ähm, verfasst haben. Das Bild ist wie groß in Wirklichkeit? Äh, schon groß. Also es hat 55 Zentimeter in der Höhe, 46 in der Breite. Also das steht schon sehr vor dir.
0: Ich bin irgendwie total, das ist so ein Bild, was ich mir sofort ins Wohnzimmer hängen würde, aber du leistest mir auch diesmal wahrscheinlich nicht aus. Ähm, das ist ein ja. Bild, <lacht> vor dem man, wenn man, man bleibt so stehen und man, man mag es sich so, so gern so lange betrachten, aber eben auch, weil der Herr so guckt, wie er guckt. Ich würde zu gern mal wissen, ich suche das gerade schon, wie der in Wirklichkeit ausgesehen hat.
1: Ja, es gibt also, nichts zu ihm. Es gibt also, nichts, vielleicht ne? habe ich jetzt nicht recherchiert, aber es ist wirklich schwer, Herrn Trico kennenzulernen. Vielleicht meldet sich jetzt jemand und du kannst dann das Podcast noch als Seitenlinie über ukrainische ähm, ähm, Poesie machen. Also der, der besondere Moment ist gerade dieser Moment. Du, du hast das Gefühl, du bist, es hält. Dein Gegenüber mitten in einer, in einer Diskussion inne. Und ich glaube, das ist das, was den Reiz dieses Bildes macht. Du hast das Gefühl, du betrittst den Raum in einem Moment, der jetzt aber eben schon 100 und äh, 18 Jahre her
0: ist. Ja, und du erfährst halt was über den Menschen, finde ich. Weißt du, also, das ist ja schon jemand, der so ein bisschen, wenn man nur das rein äußerliche, das körperliche sieht, ist das ja ein eher grobschlächtiger Mensch. Weißt du, was ich meine? Also, ja. großer Kopf, Ganz kurze Haare mit vorne, so einer, mit, so einer, mit so einem Zacken drin, so einem komischen Kinnbart, ja, irgendwie auch massiver Körper und so. Und dann denkst du, irgendwie, du würdest jetzt nicht, wenn du ihn so sehen würdest, hättest du vielleicht das Vorurteil, dass, ob das jetzt ein Intellektueller ist, weil der so kräftig aussieht. Ne? Heute, wenn man denkt, das ist irgendwie so ein Bodybuilder vielleicht, ja. oder eben ein Boxer mit der, mit der dicken Nase. Aber dann guckst du ihm in die Augen und siehst, das ist ein guter Mensch. Das ist irgendwie, der meint es irgendwie gut mit uns und mit dem, was man. Was, was er macht, oder? Und er, und das finde ich ja am allerwichtigsten, aller auch im Zusammenhang mit äh, den kriegerischen Auseinandersetzungen, die wir seit hunderten von Jahren auf der Welt erleben und mit Machthabern, die schlimmsten Machthaber sind die, die nicht übereinander lachen, äh, nicht übereinander, die nicht über sich lachen können.
1: Ne, oder? Ja. Deswegen macht es ja gerade so viel Spaß äh, zu sehen, was alles an höhnischen äh, an Witz äh, in der Welt herumgeht. Äh, neulich habe ich irgendwie gesehen, ähm, äh, eine Eilmeldung aus Italien. Der Herr Mattarella hat aus historischen Gründen ähm, bemerkt, dass äh, die gesamte umliegenden Anrainerstaaten des, des Mittelmeeres vielleicht sich wieder innerhalb der italienischen Grenzen verhandeln, äh, versammeln mögen. Ja. Also, römische, dass
0: die römische, also ja, nee, keine Witze, keine Witze damit, keine Witze damit, keine Witze damit. Nee, keine Witze damit. Ein, ein tolles Bild. Aber natürlich, hast du noch mehr? Habt ihr noch mehr? Also die russische, nee. russische, um das mal einordnen zu können, russische bildende Kunst,
1: ja, auch ich würde, da auf allerhöchstem Niveau. In aller Europa, oder? Wir hatten, glaube ich, noch keinen Javlensky und es gibt fast keinen russischeren Künstler, keinen russischeren deutschen Künstler als Alexei von Javlensky. Den könnten wir der Sonja Delaunay in der nächsten Woche gegenüberstellen.
0: Das würde ich, ja, würd ich gerne machen, aber wie, wie viele russische Künstler habt ihr in der Kunsthalle? Ist das, ist das, ist das ein großer ist das ein größerer Bereich, ist das ein mittlerer Bereich? Wie sind
1: die einzuordnen? Also, was uns tatsächlich ein bisschen fehlt, was ich gerne hätte, wäre vor allem Künstler aus dem 19 Jahrhundert, da haben wir nicht besonders viele. Wir haben aber im, im Expressionismus hier die Sonne de Lune. okay, Ukrainerin, wir haben den Alexej von Jawlensky. ich muss mal kurz überlegen, äh, wer mir da noch einfallen würde, aber es ist kein großer, es ist nicht so, dass wir eine, wir haben keine russische Malereisammlung, falls du darauf hinaus äh,
0: fragst. Und was prägt die, die klassische russische Malerei?
1: Also sagen wir überhaupt, die russische Kunst des ähm, 19. Jahrhunderts ist ja zum einen geprägt aus dem Westen und dann geprägt von der Emanzipation vom Westen. Jetzt muss ich sagen, ich als Musiker könnte dir deutlich mehr erzählen nächste Woche, wenn du möchtest, über was in der Musik passiert ist. Nämlich ein fantastisches Erlebnis, dass russische Komponisten sehr genau hingehorcht haben, was im Westen passiert ist und dann eine fantastische eigene Komponierweise erfunden haben, in der Malerei war das nicht ganz so. Also es gibt Ilya Repin, den haben wir leider nicht an der Kunsthalle. Das ist sozusagen der führende ähm, ja, Historienmaler der realistischen Schule. Das ist schon was ganz was Eigenes. Das gibt es nicht in Frankreich, gibt es nicht in England, gibt es nicht in Deutschland. Und um ihn herum entsteht tatsächlich eine große russische Malerschule, die sich der Geschichte widmet. Natürlich auch der eigenen Geschichtskonstruktion in Russland. Und dann kommt eben der Expressionismus, wo, wo im Falle von mehreren Künstlern die Russen eigenständiges Beitragen, aber das Ganze geht natürlich dann sofort mit der Revolution 1905 und 1917 dann den Bach runter. Und hier die diese Ukrainer vermutlich mal fanden sich 1908 ja in einer guten Gesellschaft von vielen Aristokraten, die nach dem ersten Schwung äh, 1905 äh, schon mal geschaut haben, dass sie es weiter suchen. Spätestens 1917 war Paris und Berlin ja voll von russischen Emigranten, die vor der Revolution geflohen sind. Auch das ist natürlich so eine Art äh, Wiedererlebnis. Jetzt äh, verteilen sich ukrainische Flüchtlinge über Europa. Immer diese der Krieg, der also eine Bugwelle von von Menschen vor sich herschiebt. Und es waren damals ähm, kluge, ausgebildete Akademische und es wird heute so sein, wobei es trifft alle Bevölkerungsschichten, würde ich mal sagen.
0: Und wir wir stehen immer irgendwie fassungslos da. Auch auch wir, die wir uns ja mit mit, mit wenn wir uns jetzt mit Bildern beschäftigen und daraus ableiten, wie das Leben einmal früher war und dann denken wir immer, ach gut, dass wir diese Phase überwunden haben anhand der Bilder und plötzlich das haben wir nicht. stellst du fest, nee, wir haben sie gar nicht überwunden. Ja. Es hat sich ich eigentlich im, 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 es hat sich im Kern gar nichts geändert, ob du nun 100 Jahre, 200 Jahre oder 300 Jahre zurückblickst. Das ist das, was mich, wo ich denke manchmal, das gibt's doch gar nicht, dass wir überhaupt nicht vorankommen. Also wir glauben, wir sind aufgeklärt und sind es nicht.
1: Nein, und, und es gibt so entsetzliche Déjà-vues, wo man sich überlebt, was wäre, wenn wir jetzt Ukrainer wären? Würdest du an deinem Platz aushalten, weil du sagst, ich muss mhm. Zeitung machen bis zur letzten Sekunde oder ich bringe meine Familie in Sicherheit? Oder würde ich mit meiner Familie sprechen und sagen, wir bleiben hier, es ist unser Land und wir verteidigen es bis zum Letzten? Das ist, ähm, und das hat man gedacht, das muss nur, solche Entscheidungen hat man im 19. Jahrhundert fällen müssen. Nein, das müssen Ukrainer heute fällen, diese Entscheidungen. Und das ist bitter, bitter, bitter schlimm. Bitter
0: schlimm. Nächste Woche. Gucken wir uns dann mal einen, einen russischen Künstler an und sprechen über, über die russische Seele, von der so viel immer die Rede
1: ist. Und vielleicht auch über. Warst du mal in Russland? Ich war noch nicht in Russland. Ich war knapp davor jetzt. Ich wäre Ende, Ende März nach St. Petersburg gefahren. Ah,
0: tatsächlich. Warum?
1: Wir planen eine große Ausstellung mit der Eremitage in St. Petersburg zusammen. Und jetzt stehen wir da und fragen uns, was ist das Richtige zu tun? Während Krieg geführt wird, wollen und können wir natürlich nicht eine. Ausstellung planen mit äh, Russland. Auf der anderen Seite, wir wissen, dass die Kolleginnen und Kollegen in Russland sehr, sehr kritisch dem Krieg gegenüberstehen und wir möchten sie gerne unterstützen dabei. Und die tun das unter, ähm, nicht gerade Lebensgefahr, aber unter Gefahr, im Gefängnis zu landen, was glaube ich nah an Lebensgefahr geht. Und das ist gerade sehr, sehr schwierig für uns, weil das sind lauter nette, kluge Kollegen, die alles andere als äh, Anhänger eines putischen ähm, gelenkten Demokratiesystems sind. Und wie sich dazu stellen, ist ähm, eine schwierige Entscheidung.
0: Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin.
1: Tschüss. Bis dahin.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de podcast.